0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás.
1: Gracias.
2: Seguramente en el segundo tiempo va a entrar.
1: No hay fuera de juego. Buen servicio. Y allá va Luis Hernández. Peláez ya la, se le adelantó a Lusenhoff. Luis aguanta la pelota, intenta la jugada individual. Sigue Luis Hernández. Le puede pegar. Lo hace. La pelota está en el fondo.
3: Para Luis Hernández, 1994 representó el traspaso de Monterrey a Necaxa. Aunque los rayos terminaron la temporada anterior en el primer puesto, no ganaron el campeonato. Con un equipo renovado, el nuevo técnico, Manuel Apuente, prometió que había llegado para ser campeón.
4: algo porque no quiero entrar en un partido eh, y me corren. Pasan, pasan lista y me corren y me llevan entre las patas. En el draft, le dice, eso me lo contó mi, mi profesor eh, Basagastegui, eh, que es como mi papá en, dentro del fútbol, preparador físico. Él estaba con nosotros en, en Rayados, junto con Miguel Mejía Barón, y se va al draft con Manolo Lapuente, al, al cuerpo técnico. Y le dice, profesor Basarastegui, a, a Manolo Lapuente, Manolo, mira, está transferible eh, Luisito Hernández, eh, llévate. Y le dice, Manolo, sí, 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 ya ya sé, pero no no, 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 no. Ya me dijeron, está loco la única respuesta del profe que le dijo Manolo ¿y para qué lo querés? Yo le
5: veía como profesor unas cualidades físicas muy interesantes este, y además unas cualidades futbolísticas muy importantes que debería desarrollar pero bueno este, era una persona muy especial era un joven muy especial y entonces un día en Necaxa, cuando íbamos en el trayecto, en la camioneta de Manuel Lapuente a, a, a trabajar con Necaxa, Manuel Lapuente hacía un año y medio que no trabajaba y entonces nos pregunta a Carrillo y a mí si tenían algún jugador que les resultaba tanto interesante porque no conocía mucho a los jóvenes. Yo le dije, mire, Manolo, hay un chico que tiene unas condiciones que para mí como extremo derecho puede ser un jugador muy muy interesante que se llama Luis Hernández bueno voy a averiguar, averigua y le cuentan todo lo que había pasado en Cruz Azul con, con Luis que era un jugador bastante desordenado en su vida privada y entonces al otro día Manolo me dice sí, me dicen que es, puede ser un buen jugador pero que es una persona así desordenada, le digo, Mire Manolo, si Monterrey lo vende, este, olvídese, porque para jugar es un jugador extraordinario. Manolo, no sé por qué razón, me, me hace caso a lo que le estoy diciendo, y el de Caxa lo compra.
4: Cuando llego yo al Necaxa, llego el domingo, recuerdo mucho eso, ni llego a las instalaciones, no había nadie en las instalaciones de Cotlán. Y con todo respeto, las instalaciones de Cotlán eran muy feo. Lo único que dije, y se lo dije a mi mujer, y le digo, ¿sabes qué? En este equipo voy a ser campeón.
5: Cuando llega a Necaxa le digo, mira Luis, yo me la jugué por vos, si acá no te portas bien, te voy a dar con todo. Ahí ¿Estamos? te voy a dar con todo en Monterrey no ganabas nada no ganabas nada acá vas a ganar dinero acá vas a ser un gran jugador wow y ahí lo tuve así un año y bueno después de un año Luisa empezó a jugar empezó a jugar y bueno después Manolo va a la selección y lo lleva a la selección y ahí bueno wow. a partir de que llega a la selección Luisa hace cosas extraordinarias pero yo cuidaba mucho la vida privada de él, que mucho no me hacía caso, pero un día le dije, mira, vos sos como mi hijo, ¿eh? así que te vas a portar bien, que esto y que lo otro, y dale para adelante, entrená como
3: tú sabes, y bueno, así surgió Luis Hernández. A la llegada de Luis se le sumó la del Ratón Zárate, el Picas Becerril, Eduardo Vilches, José María Igareda y Manuel Sol, quien a la postre se convirtió en uno de los mejores amigos de Luis. Mm, realmente no me acuerdo bien ni cómo nos hicimos amigos <ríe> ni cómo fue,
2: pero me acuerdo que desde los primeros días eh, tuvimos muy buena química. Los dos eh, estábamos solteros, éramos jóvenes, eh, nos gustaba bromear, siempre estábamos de buenas y yo creo que, que por ahí coincidimos en en eso, en que, que nos empezamos a llevar muy bien, empezamos a concentrarnos juntos y, y nos gustaban las mismas cosas, escuchábamos más o menos la misma música, nos gustaba ir a los mismos lugares, eh, jugábamos videojuegos, realmente nos la pasábamos muy bien y, y nos volvimos inseparables en ese mercado.
3: En el contexto de un país con resaca y ante una crisis conocida mundialmente como el efecto tequila, la selección de fútbol comenzó en 1995 con un viaje al Reino de Arabia Saudita para disputar la Copa Reifá. Con la misma base mundialista, una nueva ronda de penales dejó a México sin revancha ante Argentina.
2: El turno de García, un nuevo penal que desperdicia a México. Con la victoria Dinamarca accedía a la final, había sido 4 a 2 después del empate 1-1 a uno en cuanto a la definición con tiros del punto del penal y México se ubicaría para jugar el partido tercer y cuarto puesto ante Nigeria.
3: Luis Hernández entraba en planes. Iba a viajar a Arabia Saudita con la selección, pero nadie lo localizó. No,
4: no tenía, no tenía representantes. De Bill de Barrio, de Bill Chavo, nada. Le decía yo al profesor, «Profe, me voy a arreglar cuánto pido». <risa>
5: Bueno, no era muy común porque había representantes, pero él cuando estaba en el casa no tenía representantes. Y este, me acuerdo que un año... Me dice, ¿cuánto pido, profesor? ¿Cuánto, cuánto ganas? Tanto. ¿Y cuánto vas a pedir? Ah. Había sido casi titular todo el año y le digo, ¿y Borja cuánto te ofrece? Me ofrece tanto, pedile tres veces más. Profe, ¿me van a echar? Vos pedile tres veces más es así que vino al otro día con una alegría infernal porque dice, profe, me dieron 29 eh, no puedo creer en fin, uno se da cuenta de esas cosas en ese momento y trata de ayudar a, lo, a, a los jugadores no y más a él que era mi hijo
4: me voy de vacaciones a Poza Rica pues este, no, no había celulares, obviamente <ríe> y pasa y me, y me quedo ahí, me quedo ahí, veo la noticia de la Copa Reifat y llaman a Cuauhtémoc Blanco Llamaron a Costalvo. Y ya digo yo, ah, chingados, pues no me llamaron a mí, pues está bien, no hay, no hay bronca. <ríe> Cuando luego me entero que sí, efectivamente, acabando el campeonato, me buscaron de la Federación Mexicana, eh, Miguel me quemaron, Federación Mexicana, Mexicana Necaxa, Necaxa Enrique Borja, Enrique Borja, eh, ¿dónde está este cabrón? Este, no me encontraron.
3: Cinco años después de debutar, con una final perdida, Diversas mudanzas, pero al fin con la estabilidad de un equipo contendiente, Luis Hernández es convocado a la selección mayor para jugar un amistoso frente a Uruguay.
4: Y no, hombre, ya cuando salió en la lista, me dice la IVA que me iban a llamar a la selección. Y no, pues sentí, sentí muy chido, sentí muy a gusto, muy contento de estar en la selección mexicana. Yo le había llamado la atención a Miguel Mejía Barón, desde que jugaba en Cruz Azul, ya le había llenado el ojo futbolísticamente, cuando ya Miguel me llama a la selección, ya andábamos de titular y todo eso, entrando, saliendo.
3: Junto con Luis, Cuauhtémoc Blanco se viste por primera vez con La Verde. Faltaban tres años para que esa misma dupla arrancara un mundial en el once titular. Del Cuau
4: no, no recuerdo, es más, ni
3: recuerdo que fue
4: conmigo a la selección en, en mi debut. Del Que sí me acuerdo que fue conmigo en mi debut y que metió el gol por Eustacio Riccio.
2: 10 de febrero, si no me equivoco, del 95, en un juego amistoso contra la selección de Uruguay, con tan buena suerte, que ese partido lo ganamos 1-0 con anotación mía.
1: Hoy, 11 de marzo de 1995, el Mar del Plata, República Argentina, Declaro solemnemente inaugurados los décimos segundos Juegos Panamericanos, suerte, que Dios lo bendiga.
3: Su actuación fue suficiente para que Guillermo Vázquez, técnico de la Sub-23, convocara a Luis Hernández como uno de los refuerzos mayores de 23 años para la selección Panamericana que viajó a Mar de Plata.
4: Miguel Mejía Barón era muy cuate y sigue siendo muy cuate de Memo Vázquez. Entonces, pues ahí viene creo que la idea, la relación, de poderme llevar a, como refuerzo a la sub 23 Hay un proceso de los titulares en la selección mayor, que ellos iban a los partidos de, de eliminatorios, de amistosos, y entonces había, había, nosotros éramos los reservas, pero con una gran proyección. Y ahí viene la recomendación para reforzar a, a un grupo de jóvenes que apenas iniciaban, y que eran unas promesas, unos ya eran realidad dentro del fútbol, como era el Cuau, como era Julio Gavino, como era el Cabrito Arellano, como era el, eh, Germán Villa, Lara.
2: Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ese grupo, era un grupo que veníamos trabajando ya de, de otras selecciones menores, y, y llegaron eh, jugadores eh, de un poco más de edad, uno de ellos era Luis, me parece que el otro era Luis Miguel Salvador, y creo que el otro era el Flaco Macías, un defensor central que estuvo en Toluca, en Tigres. Y estaban ahí con nosotros y se hizo realmente un grupazo. Era un grupo donde todos bromeábamos, todos nos la pasábamos muy bien y fuera del campo y dentro del campo. Dentro del campo y era una exigencia muy grande la que teníamos entre nosotros, varios jugadores de, de gran calidad. Eh, la mayoría con, con mucha mucha personalidad, mucho carácter. Y, y otra cosa que nos unió mucho, salíamos mucho. En, en Argentina nuestro entrenador era eh, el Vasco Aguirre junto con Memo Vázquez, papá. Y, y se hizo un grupo muy fuerte. Ellos nos daban total libertad de, de que hiciéramos lo que quisiéramos. Entonces nos divertimos, nos pasamos en en un lugar que se llama Necochea, en otro Mar de Plata, y salíamos a todos lados, toda la gente de ahí estaba felices con nosotros.
4: Era un grupo fantástico, y te voy a decir algo, nunca había tomado tanto cerveza o vino en alguna sección que como en esa. <risa>
2: nos quedamos en las noches a tomar eh, pizzas, a echar unas cervezas, llegábamos a la hora que, que queríamos y, y eso pues no fue eh, pretexto para, para los días siguientes de entrenamiento, de partido eh, estar muy bien, realmente fue un grupo brutal el que se hizo nos la pasábamos eh, en las noches en los cuartos siempre jugando siempre divirtiéndonos, divirtiéndonos y creo que eso fue de, de las cosas, de las bases que, que hicimos para, para que fuera una gran selección
4: Éramos un desmadre fuera del fútbol fuera de las canchas fuera de las concentraciones que la química de todos era maravillosa, o sea, jalábamos en el desmadre y jalábamos dentro del campo tuvimos un, un, un buen torneo tanto que llegamos a la final ya después en la final nos pues perdimos por penales
1: Cristian Bacera ¡Gol!
3: México cayó en penales y se quedó con la plata, pero Luis se sintió tan bien con ese grupo de jóvenes que la inercia nos dejó a una de las mejores duplas en la historia de la Selección Nacional.
4: Yo de entrada debuto, debuto tarde, y al debutar tarde, pues obviamente toda mi generación pues ya, habían, ya estaban bien fogueados y todo eso. Entonces me da la oportunidad a mí de, con estos cuates de poder sentirme así como ellos, o sea, hasta me veía más chico que unos. Empiezas a tener mucha confianza con un jugador, te empiezas a sentir cómodo, te empiezas a confiar en él, a tener esa química futbolística. Y con el Cuau, sí, era un cabrón muy loco en su accionar al principio, muy irreverente, muy peleonero. Me gustaba encarar, me gustaba fastidiar al rival. Todo, así como se veía que iba a ser.
3: Ya en México y en una visita a Monterrey, Luis anotó su primer gol con la selección mayor.
4: Recuerdo hacía frío, eh, estaba lloviendo, eh, nos toca jugar contra Yugoslavia, me toca a mí marcar un gol, un gol que la suelta, la escupe el portero, un tiro de marcus López, la suelta el portero, pero yo arriéndome a meter el gol, ahí estaba también Luis García, andábamos de bañeros arriba en la delantera.
1: Un buen espacio por ese sector derecho, y Gareda se apoya otra vez con marcus López, Marcos, le quiere pegar así de lejos, la pelota rebotada, puede ser, gol de México. Luis Hernández la puso en el fondo, disparo de Marcus López, problemas del arquero. El rechazo le queda a Luis, que la firma, dos por uno.
4: Y pues dice, sí metí el gol, pero perdí, ese sentimiento te queda de que, ah, sí metí en mi primer gol, pero perdimos
3: 4-1. Debuta en Selección, Juegos Panamericanos. ¿Y qué mejor que la final de la Liga Mexicana para cerrar un año futbolístico de ensueño?
4: Mi segunda final y jugar al lado de estos cabrones de Peláez, Ivo, Aguinaga, Aspe, Ambriz e iniciar el juego, pues fue muy chingón, fue muy padre. Recuerdo que en la imaginaria, lo que fue en el centro de escuadra, yo no yo no estaba iniciando. Yo no iniciaba y a la hora del partido, en la charla, Manolo me mete. Luis Hernández, por algo de lo
6: que comentaba Juan, es un hombre que retiene mucho el balón, que lo guarda. Entonces, cuando buscará ahí la
4: puente, alguien que guarde el balón. Me sorprendió gratamente, porque uno espera eso, espera jugar todos los partidos, y me sorprendió gratamente y fue muy padre el poder jugar la final. El segundo partido no entró, entonces ahí veo y entiendo que fue tácticamente tanto mi entrada en el primer partido como no entrar en el segundo 45
1: minutos de COSA Campeón.
4: Recuerdo con mucho orgullo el decir, en este equipo es el campeón. Llegué, gané todo con Ecaza, gané dos campeonatos de liga, gané uno de Copa México, gané uno de la CONCACAF, el campeón de campeones, eh, llegué a la selección. Entonces le debo mucho a, a los rayos.
3: Ese segundo campeonato de liga. Lo consiguió el Necaxa el año siguiente, frente al Celaya de Emilio Butragueño, una final que enfrentó a Luis con Carlos.
6: En lo personal, haber llegado a una final, algo un sueño cumplido, algo algo que es impresionante jugar con el estadio lleno y, y mucho más importante es que el rival de enfrente también pues, tenía yo a mi hermano, o sea prácticamente ahí iba, iba a salir un
4: campeón ¿eh? de los dos. Ese, ese día hubo fiesta en la casa para cualquier lado, entonces siento muy eh, orgulloso, muy feliz de haber eh, jugado una final con mi hermano, no contra mi hermano.
6: Y en realidad yo, este, a mí el resultado, pues en lo, eh, yo quiero mucho a mi hermano y quiero que el amor de hermanos es, es incondicional y no importaba el resultado en ese momento, lo que importaba era la satisfacción que le ...que le entregábamos a, a mamá y a papá... ...que eso era lo más sentirse... ...que ellos se sintieran tan orgullosos de uno... ...en, lo, en todo, ¿verdad? En que pues, somos buenos hijos... ...fuimos buenos futbolistas... ...y, y pues sobre todo, o sea... ...lo, lo grande que nos, que nos hicieron ellos... ...porque si no fuera por ellos... ...y por los momentos de apoyo... ...tampoco hubiéramos llegado hasta donde llegamos...
4: Sí, sí, el estadio completamente blanco. pues todo el. Sí, sí, fue una, una final. Con mucha suerte que tuvimos. Mucha suerte porque Butragueño ahí la falló.
2: 0 a 0 haría campeón Necaxa. Viene el servicio, Buitre. La tenía. Era suya.
3: Y la dejó ir. El Buitre perdona en forma increíble.
4: Ahí es cuando dicen la suerte del campeón eh, prevalece.
3: La suerte no prevaleció para el Necax al torneo siguiente.
0: Y una tercera liga que no ganamos porque Arturo Brizio nos marcó un gol de Borghetti en fuera de lugar. La pinta Nicolás de En
4: esa final, yo creo que obviamente la ganó Santos por méritos y por no mérito. Te lo digo así porque si hubiera habido bares, si hubiera habido y todo eso, pues bueno, está de sobra. Tantos hizo hizo su partido, aprovechó las las carencias y las fallas del árbitro y quedó campeón, no hay otra. Ligeramente adelantado, ¿no? Ligeramente, ligeramente, ligeramente adelantado y tiene razón de cachistas. Lo difícil era detectarlo en primer y eh, Yo marco el gol, me dio mucha confianza, un gol de cabeza. Teníamos una confianza en un estadio de Santos de Torreón durísimo, 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 durísimo. Era el antiguo estadio de Torreón y el, la, la afición apoyaba eh, incondicionalmente a su equipo. Pero si el error arbitral del abanderado fue la diferencia más aunado con la marcación de Brillo, que Brillo para mí ha sido el árbitro con gran capacidad, pero el árbitro más arrogante del fútbol
1: mexicano. Y hay expulsión para Zárate, algo reclama Zárate y se será... va a
4: no podías hablar, no le podías decir nada, era muy soberbio. Y eso lo voy a decir sin ningún reparo ante todos. No fue un buen árbitro porque le ganaba más el protagonismo que el ser parcial en un partido de fútbol.
3: La eliminatoria para Francia siguió su curso. Luis atendía las convocatorias y su rol no cambiaba. En casi todos los partidos entraba de cambio con la misión de destrabar o abrir más el terreno de juego. centro al segundo palo de Luis Hernández y
4: México gana dos... indudablemente pues bueno ya me había ganado un nombre en, en el fútbol mexicano y un reconocimiento de todos mis cuates en la selección mexicana, reconocimiento no, reconocimiento no, sino un, un, una pequeña confianza en, en todos ellos, eso sí una confianza, y con Bora el señor Bora era, fue un técnico que se las sabía así de fácil se las sabía de todas todas de todas todas sabía manejar la prensa sabía manejar un grupo sabía manejar uh, en, en individual sabía uh, no él no se peleaba con nadie al contrario él él sabía llevar todos los temas a cualquier lado porque a final de cuentas bueno nunca me regañó nunca me dijo nada eh, nunca me me dio unas indicaciones que me cambiaran mi forma de jugar al contrario, me daba esa libertad y todo
3: eso. Como los extremos de antaño, Luis se desprendía sin control por las bandas. Corría, picaba, fintaba los rivales, penetraba al área e intentaba dar el pase a la red. Ese dinamismo no era su única referencia. 1997 también representó un cambio drástico en su imagen. Eh,
4: mi look se fue dando, me gustó, después sin querer... Se fue haciendo una parte muy especial en, en mí, en lo que la gente me identificaba. estaba a estar con el pelo largo y todo eso, eh, no pensaba yo poner una moda ni nada, al contrario, era simplemente un gusto.
3: Su cabello era tan importante que no tenía reparo en viajar hasta Monterrey para darle el tratamiento adecuado.
4: <risa> o sea, por más que la cuidaba, no le daba, no le di nunca al clavo, caray. Tenía buen se, tenía lejos, todos mis compañeros se la pasaban haciendo haciéndome bromas, tenía muchos apodos.
1: Bueno, a, no, a Luis Hernández, le, el pelo de muñeca rumbada
4: sí. Cabeza de estropajo, cosas de esas. De todo lo, todos todos mis, mis cuates, ¿no? Pero pues sí, no me molestaba, me, me daba risa. Y pues es una forma en la cual este de una u otra manera pues te agarran cariño y pues te recuerdan, ¿no?
1: Nos tenía que tocar a nosotros el control pin sorpresa güey? No te quejes, compadre, no te quejes. Sí, ve, hubo
4: por ahí en una época en que el, uno de los peluches también con la imagen del gaucho y todo esto, pues era muy cómico.
3: El 20 de abril de 1997, México enfrentó a Estados Unidos, el clásico de la CONCACAF, el partido más difícil de cualquier eliminatoria, se jugó en Boston y Luis Hernández estaba en la alineación titular.
4: En ese partido en especial, el jugar contra Estados Unidos era muerte, caray. Era un odio futbolístico impresionante, era demostrar que nosotros estábamos en casa, más allá de estar visitantes. Y tenemos el apoyo de toda la gente.
1: Terminando este encuentro. Aquí viene el matador, vamos matador, el matador la tiene, el matador la metió gol. El segundo de México. El matador no perdona dos veces. Y México está ganando dos goles a uno, Lalo Treyes. Y ahí está finalmente la diferencia de lo que puede dar un equipo mexicano.
4: Se siente maravilloso sientes la confianza de, de tus compañeros, o sea, como diciendo este güey es un chingón, este güey está aquí, este güey nos va a ayudar, este güey se la puedo dar, se la puedo dar tres o cuatro veces y una y una lo va, la va a meter. Entonces eso es lo lo que sentía cuando estaba y metía gol contra la
3: selección de Estados Unidos. Pero una rigorista decisión del árbitro dejó fuera a Luis y Estados Unidos aprovechó la ocasión para empatar el partido
1: ventaja en la pizarra y cuando parecía que se enfilaba un nuevo triunfo, de pronto llegó la expulsión a Luis Hernández, eso es lo que opinió el jugador justamente después de su expulsión. Tuviste una, otra buena, muy buena actuación en lo personal, ¿no?
4: Sí, pero mira, de nada sirve, ¿no? Y siendo real, de nada sirve dejar al, al equipo en inferioridad numérica. Luego eh, que se equivoca bastante el árbitro, fue una jugada en el cual yo... Eh, Seguí la jugada y se tropezó
2: accidentalmente, no estaba ni molestado ni nada, pero... Budweiser, la cerveza oficial de la Copa América.
4: El 5 de junio de
0: 1997
3: se dio a conocer la lista de convocados para la Copa América, salvo Brasil, que ya estaba clasificado para Francia 98 como campeón defensor, y Bolivia país anfitrión, las selecciones participantes, incluida la mexicana, decidieron enviar equipos alternos. En
1: la Copa América del 97, México va con varios jugadores suplentes por varias circunstancias, una de ellas porque los elementos más destacados, los veteranos, yo creo que sí se sentían ya como muy importantes como que teniendo un lugar asegurado, se dio una generación de buenos futbolistas, pero que eh, pues rodeados por un Jorge Campos, por ejemplo, un Hermosillo, un un Zague, ya ya este eh, tenían o sentían que que su lugar dentro de la selección con lo que habían hecho en el en la Copa América del 93, con lo que se había hecho en el Mundial del 94, pues eh, lo tenían listo para cualquier cosa. Muchos de ellos dijeron que estaban cansados por todo el proceso, que no se había descansado en 93, 94, 95. Pidieron un momento, eh, pues, eh, de unos decidieron que acudirían a las eliminatorias, otros que a la Copa América, otros que pues, querían algunos otros torneos, pero que no podían con todo, ¿no? Y pues aquí se dio. El, el hecho de que, pues, gracias también a, a esto se, se tuvo que llamar a algunos elementos, eh, digamos, eh, jóvenes, jóvenes en aquel, en aquel momento y que, eh, pues, aportaron mucho más de lo que se pensaba en esta Copa del 97, en esta Copa
3: América. ¿no? Uno de los titulares que se quedó en casa fue Ramón Ramírez. Pues
0: mira, yo no tengo dudas de que haya habido cierto cansancio, cierto ajetreo, cier cierta presión por lo que estaba ocurriendo en ese proceso mundialista, todos recordemos que eso incluso fue con Bora y no, no fue con Manolo Lapuente, pero no creo que haya habido un desistimiento como para, para no, a, no querer ir a, a, a esa Copa América, de hecho yo me quedo inconforme porque no voy precisamente a la, a la Copa América de, de Bolivia en 1997, eh, lo que sí es que Bora decidió de último momento y porque casi se combinaba con, el, con algunos partidos de eliminar de llevar un equipo alterno, yo no diría un equipo B sino un equipo alterno con, con jóvenes que venían destacando, con jugadores que estaban teniendo un gran momento, específicamente el caso de Luis Hernández, ¿no? quien tuvo una, una gran Copa América, yo creo que fue una combinación de ambas, ¿eh? Sí, este, insisto, había cierta tensión en el proceso ya de Milutinovic los resultados no se estaban dando de la mejor forma, el funcionamiento no venía siendo también el óptimo y se combinaba con esta Copa América que incluso ponía en riesgo, por qué no decirlo, la, la propia continuidad de, de, de Milutinovic que a la postre pues terminó dándose ¿no? esa no continuidad pero este pero fue más bien por ahí yo creo que incluso hasta mismo hora se, se pudo haber protegido decir llevo este, este conjunto por si las cosas no me salen entonces tengo el pretexto de que este, de que no era el equipo principal pero pero repito no, no creo que haya sido ni necesariamente que los jugadores hayamos decidido no querer ir a la copa américa te digo algunos nos quedamos molestos, repito, como
3: fue mi caso. México mandó a Bolivia a la base del plantel que disputó los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, aquella selección que perdió en octavos de final.
1: Sale pues este, al fondo el marcador, 2 a 0 Nigeria, pues ya ni modo. Pero bueno,
6: nuestra labor periodística nunca se puede perder. Y con esa objetividad que siempre ha caracterizado a Ponchivisión únicamente nos resta decir que el árbitro hasta pronto amigos de los protagonistas hasta pronto
1: inclusive se llegó a hablar de que México estaba despreciando el torneo continental y pues tal vez eh, los mismos directivos que no supieron presionar adecuadamente o el técnico para llevar a los consagrados pues eh, tal vez así lo vieron ¿no? que, que no era lo que, lo que buscaban lo que esperaban en el torneo más importante de América
4: yo asumí un, una Copa de América y Bolivia como un refuerzo con los, con los mismos chavos promesas de la selección mexicana. Muchos jugadores, de la mayor, de la mayor quisieron pedir descanso y entre ese descanso solamente a Claudio Suárez a, y a mí nos dijo que, que fuéramos. Jugamos libre, sin presión. Nada que perder, al contrario, ganábamos el, el respeto. Si perdíamos, obviamente iban a decir este, no, llevaron a la selección chica y tal, qué. no. Nosotros, cuando nos oímos eso de la prensa, puta, nos encabronamos y digo, ah, no, no, no nos
3: tiene confianza. Pues ahora va, vamos a, vamos a hacer esto. Santa Cruz, Bolivia, 13 de junio de 1997. México salió al partido contra Colombia con un cuadro joven que se ayudaba de la experiencia mundialista de Claudio Suárez y la veteranía de Hugo Pineda. Además, Bora experimentó con un cambio de posición.
4: Con el equipo de las Chivitas
3: empecé de portero, pero como me metía muchos goles,
4: me enojé y un día me metieron como 12 goles. Me salí de la portería y me fui de delantero y di un pase y mi hermano metió un gol, entonces pues, ahí dije yo, voy a ser delantero era muy feliz porque siempre mi hermano era el campeón goleador. Yo nunca me sentí este presionado, ni envidioso, ni más ni menos, por competir con algún delantero, ¿no? Al contrario, yo siempre, si me metían, qué bueno, y si, y si no me metían, pues también me encabronaba, ¿no?
5: Eh, Luis en la cancha jugaba muy bien, se mataba, este, jugaba de extremo derecho y defendía, atacaba... Este, molestaba al rival permanentemente y aunque no fuera tan disciplinado este, hacía sus funciones podría haber jugado de un izquierdo de extremo izquierdo, de extremo derecho de centro delantero pero eh, Luis nace o, o alguien lo, le dice vos tenés que ser extremo derecho y entonces empezó a jugar ahí pero, pero era un jugador que se podía mover por el centro de ataque por donde él le gustaba, porque iba a buscar este, la posición o el lugar o el momento o el lugar libre para ir o para picar o para moverse. Luis era inteligente en ese aspecto.
6: Eh, él aprendió mucho, eh, aprendió mucho viéndome jugar a mí y desde pequeño teníamos esa libertad de, de jugar libres por en todas las elecciones, podíamos ser lo que queramos en en la delantera y eso cualquiera puede jugar cualquier posición.
4: Ahí es la primera vez que cambia de posición en la selección mexicana. Esa fue una decisión que fue Orbañanos, un directivo, habló conmigo y con Bora y le dijo a Bora que yo podía jugar por en el centro, moviéndome a todos lados de la delantera. Y sí, y eso fue un gran acierto en mi carrera, porque ya después de ella, cambié mi forma de jugar en la delantera.
5: Este 4 es antes en el saque de manos, y ya lo presionó, y lo presionó bien, por cierto, Nicolás, y la tiene Luis, puede tirar, el disparo de Luis, golazo,
1: pero golazo de Luis, en serio, se vio, le pegó gol del equipo mexicano, tenía el espacio, y se animó, no dudó un momento, hace un señor golazo,
4: un gol que este me atreví, lo tiré hacia fuera de larga distancia, un pase de un robo de abundis, y no, pues me dieron me dieron la libertad y mandé el disparo, se lo metí a Farid Mondragón, un gran arquero, y de, después ya el otro, un centro de Germán Villa, le arreglamos el, el pase a Germán, a Germán
6: <ríe>
4: y el 2-0. Ya después eh, quisieron alcanzarlos, pero no, no les doy el tiempo a, a, a Colombia. Esa forma de jugar en la delantera, no solamente mía, sino de, de los demás. Teníamos obreros como Palencia, eh, como Abundis y, y la genialidad del pinche camello. Entonces era, era muy buena. ¿no? Definitivamente esta selección, el primer partido contra el, un gran equipo colombiano, lo sorprendimos. Y
3: nos llevamos los goles y, el, y los puntos a, a hacia México. En la Ciudad de México, Luis, un bebé de un mes, sin entender nada, veía cómo su padre se convertía en figura nacional.
4: Sí, tenía, tenía mi huicho eh, un mes exactamente así. No, tenía toda la motivación, tenía toda la pila. Y bueno, pues una bendición, mi primer hijo, mi varón, fue... Fue algo, algo increíble y, y lo sigue siendo.
3: Pese al buen arranque de Copa, la mente estaba en el siguiente desafío. México enfrentaba a la selección de Brasil en el segundo partido, equipo que meses antes había goleado 4-0 a los mexicanos.
5: Ronaldinho, estaba jugar de pared, bien anticipó Ramón. No ganó el pase Romario. Cuidado. Cariño tiene que despejar. Romario, ¡pum!
1: ¡Qué gol! qué
6: bárbaro
1: no este es un infectado ¡Qué gol 3 a 0 no qué
4: bárbaro qué impresionante disparo Angelou. y me acuerdo mucho fue la presentación de Brasil con la una marca de ropa la Nike y de nuestro lado teníamos al icono de Nike que era Jorge Campos que no no fue de hecho no fue a jugar y no jugó, jugó Adolfo Ríos, Adolfo Ríos fue el que se comió todos los goles y el partido ese contra Brasil fue maravilloso, porque para mí fue uno de los, uno de los momentos muy chingones en mi etapa como futbolista, porque frente a una selección de Brasil, creo que una de las mejores del mundo, y con todos los jugadores estrellas brasileños, Cafú, Roberto Carlos, Aldair, Dunga, Eyalmiña, Ronaldo, Romario, Rivaldo, todos esos, ¡puta! cuando salieron a la cancha de juegos pirotécnicos y todo, y entonces jugar al lado de esos cabrones, en contra de esos cabrones, por eso nos metieron cuatro. Brasil. Contra una selección juvenil, que no era la que había jugado cuatro meses antes, eh, volverse a enfrentar, decían que nos iban a ganar, pero por más goleadas.
5: Y se molestó Bor en aquella falta que no marcaron sobre Luis Hernández al arranque del partido.
1: Cuatro remate, gol de Luis Hernández, el tercer gol del matador. La locura del estadio, en Santa Cruz, el equipo mexicano está venciendo a Brasil al minuto 12 con 50.
4: Y no, lo sorprendimos. Con mejor actitud, con mejor eh, mentalidad, ¿por qué no decirlo? Y con mejor disposición y más concentrados, o sea, ya sabemos de la peligrosidad de Romario, obviamente del fenómeno, del fenómeno también, y pues jugamos al todo o nada.
5: Porque les ha achicado el pase largo para Luis,
1: Luis, puede ser Luis, puede ser Luis, puede ser Luis, ¡Gol!
4: Manda un, un pase camino hacia arriba, dice, ese pinche Camilo dice que se me hizo famoso porque me dio un pase a gol, y sí, la verdad, fue un pinche, una reventada que dio, le, ya le seguía a Ronaldo, Romario le iba a presionar y la apuntó, y me cae a mí, la peleo, y comete un error en brasileño, y después queda votando, compito contra Aldair, en aquel entonces, uno de los mejores brasileños centrales. Le meto el cuerpo, lo des, eh, desequilibro y pues me queda ahí a, a Tafarel, ¿no? Entonces, contra Tafarel, pues lo meto. Cuando metí ese gol dije yo, no mames, no lo podía creer, o sea, no lo podía creer porque estábamos ganándole y ganándole a, a Brasil 2-0 y con un buen fútbol, caray.
3: Acostumbrado a arreglar sus contratos por sí mismo y a jugar sin patrocinadores, en poco tiempo. Su vida dio un giro de 180 grados.
4: Eh, apenas empezaba a buscarme un representante, y en el cual después fui muchos años de representante con él. De hecho, ahí tuve mi primer contrato con Nike. De hecho, yo jugué en esos partidos. Nike me contrata y como no había zapatos, nada más me, le pongo la
3: palomita
4: a unos zapatos que yo tenía. Mis zapatos eran mis uno. Y juego con los zapatos que yo tenía, pero con la imagen de Nike, los negros.
3: Seis partidos bastaron para que Luis Hernández pasara de ser un integrante más a ser la figura de la selección mexicana.
4: Sí, cambió para bien, cambió para muchas cosas positivas. Y de hecho pues, sigo soñando, sigo estando en un sueño maravilloso por lo que hice y, lo que, y que lo represente. Y todo eso pues no me dejo caer, o sea, no me dejo caer. En mi imagen, no me dejo caer en la mentalidad, no me dejo caer en, en seguir a, eh, haciendo mis cuates, en, en poder ayudar a, a, a los chavitos, en poder este en poder tener una, una actitud positiva. Eh, ¿Por qué? Porque sería, sería un desperdicio para la vida el que hayas conseguido tanto éxito y no lo mantenga.
3: Bolivia fue el escenario del surgimiento de un ídolo, y todo el continente supo, desde ese momento, quién era el...